0: Potom prišiel Ježíš s nimi na miesto, ktoré sa volalo Getsemane a riekol učeníkom, sadnite si tuto, zakiaľ odídem a pomodlím sa tamto. Pujal zo sebou Petra a oboch synov Zebedeových, začal sa rmútiť a cítiť úzkosť i riekol im veľmi smutná, je mi duša až na smrť, zostante tu a bdejte so mnou. Na to pôdy šol, trochu, padol na tvár a modlil sa takto, oče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. Avšak nie ako ja chcem, ale ako tým. Prídu s učeníkom, našiel ich spať i riekol Petrovi, či ste nemohli bdieť so mnou ani hodinku. Bdete a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Duch je síce hotový, ale telom dlhé. A zase odišiel a druhý raz modlil sa takto, oče môj, ak ma tento kalich nemôže minúť a musím ho vypiť, nech sa stane tvoja vôľa. A keď prišiel, zase ich našiel spať, lebo ich oči boli unavené. Nechal ich teda spať, odišiel a modlil sa tretí raz tými istými slovami. Potom prišiel k učeníkom a povedal im, a vy len spíte a odpočívate. Aj hra, priblížila sa hodina. Syn človeka je vydaný hriešnikom do rúk. Vstaňte, poďme, aj hra, priblížil sa môj zradca. Amen. Ježišov modlitevný zápas v Gecemanskej záhrade je jedným z najvýraznejších príkladov horlivej, úpenlivej modlitby, do ktorej Pán Ježiš Kristus vkladá to, čo ho očakáva kali, ktorý mu dal jeho otec, keď musel trpieť a zomrieť na kríži a v tejto horlivej, vytrvalej, úpenlivej modlitbe prijal jeho vôľu. Motív Ježišovho modlitebného zápasu v Getzmanskej záhrade je veľmi častým námetom na známych obrazoch, ktoré ešte donedávna sa vyskytovali hojne v našich domácnostiach. Určite si viete vybaviť väčšinou taký oválny obraz v takých temných, mystických, modrých farbách Ježiša Klačiaceho obyčajne pri skále v pozadí akoby mesto, nad ním tá akoby modlitebná žiara. A celý tento obraz vyjadruje to veľké vnútorné modlitebné pohnutie. Isté, že tieto obrazy väčšinou nemajú veľkú umeleckú hodnotu, ale to, že boli v mnohých a mnohých našich evangelických domácnostiach, malo veľmi veľkú výpovednú hodnotu. Myslím, že takú, že v tejto domácnosti sa počítalo s modlitbou. Že v takéto domácnosti bola modlitba trvale prítomná. Že tam, kde je modlitba bránou nového dňa a závorou večera, v takej domácnosti je pán Ježiš prítomný nielen na obraze, ale v skutočnosti. Ja viem pochopiť ľudí, ktorí si taký obraz na stenu už nezávesia. Ale ľudom je, že sa z našich domácností, našich osobných životov i životov spoločenstiev vytráca modlitba. Vytráca modlitevný život, modlitevný zápas. Čo si zvykneme dávať v našich spálni dnes? televízor, počítač alebo niečo iné. Kde si ešte nájdeme v našej domácnosti kľudné miesto a čas nám sústredenú modlitbu? Pán Iž bol spätý s modlitbou neustále. Všetko vkladal do modlidie. A najmä tie vážne chvíle jeho života, jeho verejného účinkovania, aj táto najvážnejšia chvíľa, kedy sa pripravoval na kríž, aj tu vložil do najťažšieho modlitebného zápasu. Modlitba bola trvalou súčasťou jeho pozemského účinkovania. On bol v neustálom prepojení na svojho nebeského oca a jednal úplnom súlade s ním a s jeho vôľou. A cez apoštola Pavla nás vyzýva, neprestanie sa modlite. Iste si nebudeme predstavovať túto neprestajnú modlitbu ako neustále formulovanie, Pane Bože, prosím alebo ďakujem a poviem amen a že by takáto formulácia nás prevádzala každým dňom, v každej chvíli. To by zrejme bolo nemožné. Ale kľúč k vysvetleniu toho, čo je trvalá modlitba, vidím práve v tomto jednom slove prepojenie. Že to je prepojenie s nebeským Otcom. Nie len v rozhovore, ale v celom takom našom vnútornom sústredení na Neho a na Jeho prítomnosť v našom živote. Prípodobnil by som to k stavu, keď je človek zamilovaný a ráno stáva s pomyslením na tú svoju drahú milovanú osobu. Celý deň s radosťou myslí na tohoto človeka a nemôže sa dočkať chvíle, kedy si nájde ten čas, kedy sa budú môcť jeden druhému venovať a takisto zaspáva s myšlínkou na neho. Pre nás starších snad už toto súvisí skôr s chorobou, keď ráno staneme a už nás niečo bolí a celý deň sa niečím trápime a večer zase zaspávame s tým, že máme nejaké trápenie. Ale možno si viete vybaviť aj v tie chvíle, ktoré ste prežili už kedy si dávnejšie. Ale chcem týmto príkladom povedať proste to, že kto žije v tomto prepojení s Bohom, ten je sústredený na Neho a pre Neho tie chvíle, kedy môže byť s ním v komunikácii, sú naozaj tie najkrajšie chvíle. Veľmi pekne to bolo vyjadrené v príbehu dievčiny, ktorá sa volala Jamie, bola stredoškoláčkou na škole na predmestí, ktorá mala veľmi zlú povesť. Násilie, drogy, konflikty tam boli na dennom poriadku. Ale ona bola iná. Skôr pomohla, mala súcit so slabšími, snažila sa s každým dobre a zlásko vychádzať. Túto jej vlastnosť si všimol jeden z vodcov partie takých grázlikov, ktorí sa aj vysmievali, ale postupne tento chlapec ostal úplne očarený nielen jej vonkajšou krásou, ale hlavne vnútornou a postupne poznával, že tá jej vnútorná krása je založená na nezlomnej viere v Boha. Začali spolu chodiť, ale dozvedel sa zdrvujúcu správu. Kvôli postupujúcej nevyliečiteľnej leukémii jej ostávalo už len pár mesiacov života. Napriek tomu si ju zobral za manželku. O kratučkom manželstve hovorím. Prežili sme za tých pár mesiacov viac lásky ako iní za celé roky. Toto dievča do sveta krutého a drsného prinášla svet lásky. Ten, ktorý žila v prepojení na svojho nebeského otca a odovzdaná do jeho rúk potom aj odišla k nemu na večnosť. A takto nejako vnímam neprestajnú modlitbu. Teda to spojenie, ktoré nám dáva silu, Napriek hriechu, napriek drsnému a krutému svetu alebo situácii, v ktorej sa nachádzame, byť tak akoby vzáčne imúnny voči tomu prostrediu, tomu vplyvu, tomu pokušeniu a napriek tomu všetkému dokázať rozdávať pokoj, lásku, dokázať vnášať hodnoty Božího kráľovstva aj medzi ostatných. Keď sa nám zdá, aj mne osobne veľmi často, aj v našich modlitebných spoločenstvách, i v našej cirkvi vôbec, že tie naše modlitby sú akoby také mechanické, teda že keď sa to už patrí a keď aj pán Fajar k tomu vyzýva, a keď som si už tak zvykol, tak sa ráno pomodlím, prípadne aj večer, ale ako by to ostávalo len kde si pri nás, alebo v tých našich modlitebniach, alebo modlitebných miestnostiach. A pýtame sa často plných pochybností, Má modlitba vlastne vôbec mysel? Veď, či sa modlím, alebo nie, aj tak nakoniec je to jedno. Podobnú otázku si vo svojom príspevku fyzika a modlitba kladie aj známy slovenský fyzik Julius Krenpaským. Hovorí niečo v tom zmysle, že keď pán Boh vložil svoje fascinujúce prírodné zákonitosti do diania v tomto svete, nie sú naše modlitby častokrát namierené proti týmto zákonitostiam v tom zmysle, že ak chorý prosí o uzdravenie, prosí vlastne o zvrátenie určitého biologického procesu, ktorý aj tak postupuje svojou zákonitosťou a nebude sa meniť. Nežiadá teda niečo, čo by mohlo tie zákonitosti v ich podstate zmeniť a tak vlastne zmeniť aj celé dianie v tomto svete alebo keď v čase sucha prosia ľudia o dažď. Nie je to modlitba proti všetkým tým grandióznym klimatickým zákonitostiam, ktoré sú nemenne dané. Alebo keď horolézec prosí, aby nepadla lavína, nie je to vlastne prozba proti celkom samozrejmému zákonu gravitácie. A hovorí ďalej. Spomína istého meteoróloga, ktorý sa pokúsil, celý tento úžasný klimatický systém zachytiť do rovníc, aby dokázal dlhodobo predpovedať počasie. Údajne na to potreboval tri základné rovnice. Zaujímavé však bolo, že stačilo zmeniť vstupnú informáciu povedzme len o jednu milióntinu stupňa a celý výsledok bol zrazu iný. A profesor Krempaský na adresu tohoto javu hovorí, že stačí naozaj veľmi máličko. A tie procesy v tých zákonitostiach, ktoré on nazval determinačným chaosom, dostanú úplne iné smerovanie. Prakticky to znamená, že keď maličký motýl zamáva krídlami nad obrovským oceánom, môže to zmeniť počasie v celej Európe. A na základe tohoto pozorovania sa potom pýta, či Boh nemôže nastoliť tohoto drobného motýla, aby spôsobil, povedzme, vlahu tam, kde je suchom. Alebo či nemôže zmeniť len naozaj nepatrný chemický proces v tele, aby sa človek uzdravil. Alebo či nemôže celý ten fyzikálny systém, ktorý sa nachádza v tej v snehu a v jeho prilnávosti, zmeniť tak, aby ten horolezec nebol v tej chvíli ohrozený. A hovorí iste toto všetko je v Božej moci. Je to akoby dotý končekov rúk. Ako keď žamista hovorí, prstami svojich rúk si stvoril nebo a hviezdy. Isté má Boh túto moc. A preto hovorí, modlitba má v každej životnej situácii veľký, veľký, zmysel a význam. Ale my sa môžeme pýtať aj ďalej, keby pán Boh nekonal podľa toho, ako chceme, keby aj neuzdravil, keby ten horolezec zahynul, keby tá vlaha neprišla, stratíme preto našu vieru. Ten, kto má ozajstnú, živú, úprimnú vieru, s presvedčivosťou apostola Pavla povie, nič ma nemôže odlúčiť od Božej lásky, ani úzkosť, súženie, hlad, prenasledovanie, meč, ani žiadne iné mocnosti, lebo viem, že keď som prepojený s ním, keď žijem jeho kráľovstvo a v jeho kráľovstve, tak som v bezpečí. Viem, že môj život, moje smerovanie je k životu a má tú najlepšiu perspektívu. A potom, keď túžime po znameniach, po zázrakoch, po viditeľných odpovediach na naše modlitby, nie je častokrát naše vnútro natoľko zaslepené hriechom, že ich nedokážeme vidieť, aj keď ich Pán Boh koná. Koľko zázrakov každodenných, aj v zmysle uzdravenia, ochrany, Božej pomoci, môžeme sledovať, ale treba na to práve tento pohľad viery. Preto nás Pán Ježíš Kristus vyzýva, majte oči otvorené, Dejte so mnou. Chceme byť v tomto prepojení s ním, že s toho prepojenia čerpáme silu k boju proti hriechu, proti, proti temnotem. Že nechceme, aby hriech zaslepoval náš duchovný zrak, ale chceme vidieť jasne jeho kríž, jeho skriesenie, tak, aby sme mohli vnášať a cez to moditivné prepojenie prináša to Božie kráľovstvo s tými nádhernými hodnotami lásky, radosti, pokoja, lebo k tomu nás on povolal, to od nás očakáva a preto nám dáva aj túto jedinečnú príležitosť posného obdobia veľkonočných sviatkov, aby on nás bavil zlého, pretistil náš život, aby sme mohli zomrieť hriechu a žiť nový život, tak ako nás tomu vyzýva aj dnešná nedela. Tento prečítaný biblický text a pán Ježiš Kristus vôbec nech sa tak deje aj medzi nami. Amen.